0: Herzlich willkommen bei Handwerksmacher, dem Podcast von Power People. Mein heutiger Gast ist Joscha Eggert aus Köln. Als Raumausstatter polstert er alte Möbel auf und als Handwerksdesigner klamüsert er feine, freie Arbeiten aus. Joscha liebt es, über den oft zitierten Teller ranzuschauen, bei der Ausbildung, der Nachhaltigkeit und oder der Mobilität. Und was es damit auf sich hat, wird er uns jetzt erzählen. Hallo Joscha. Hi, schönen guten Tag. Schön, dass wir uns sehen hier. Ähm, Joscha, was hat dich ähm, an dem Beruf des Raumausstatters so fasziniert?
1: Ähm, tatsächlich war ich schon als äh, kleiner Junge, habe ich schon mein Zimmer so oft ähm, umgeräumt, mit den, mit, natürlich mit denselben Möbeln, ähm, und hatte schon immer irgendwie... Ähm, den Hang dazu, Räume auszustatten. Das war schon als Kind so ein kleines Hobby. Und ich, ich habe tatsächlich, in Köln gibt es viele äh, Möbelgeschäfte. Und ähm, da habe ich mir als Kind auch die Nase an den Schaufenstern platt gedrückt. Ähm, ja, und deswegen war dann irgendwie so ein bisschen klar nach dem Abitur, ich möchte irgendwie was, was Handwerkliches machen. Und der Beruf Raumausstatter, das sagt ja schon... Der Name, man stattet Räume aus. Deswegen war das so für mich so, jo, das äh, wird mein Beruf.
0: Ja, sehr cool. Da sind wir uns äh, relativ ähnlich. Ich habe als kleines Kind halt auch immer ähm, meine Nase platt gedrückt an den Schaufenstern von äh, Nähzubehörläden. Also ich habe ja. Nähmaschinen angesehen und dachte nur, oh ja, das will ich auch. <lacht> ja. ja. Und dann hast du deine Ausbildung gemacht und ähm, die war aber jetzt nicht so nice, oder?
1: Die, die Ausbildung an sich war schon cool. Also ich habe tatsächlich nach den ersten zwei, drei Wochen gemerkt, dass es, also kurzer Zwischenstopp, dazu muss man sagen, man muss einen Fachbereich wählen, beziehungsweise gibt der Betrieb das vor, wo man die Ausbildung macht. Mhm. Mein Fachbereich war Polster. So, und ich habe schon in den ersten drei Wochen gemerkt, das macht mir so unwahrscheinlich viel Spaß, also in, in, insofern war die Ausbildung an sich war toll, ähm, aber natürlich hatte ich dann auch zwischendurch mal so ein kleines Tief, ähm, wo ich mir so im Nachhinein gewünscht hätte, dass die Ausbilderin ja, mich darauf anspricht, mich da rausholt, ähm, genau, deswegen, äh, ich glaube, da habe ich halt auch viel einfach verpasst mhm. mitzunehmen, genau.
0: Du bist ja jetzt selber auch Ausbilder geworden im Laufe der Zeit. Machst du denn deine Ausbildung ein bisschen anders? Oder hast du von den Fehlern ähm, was mitgenommen, gelernt?
1: Also, tatsächlich hatte ich mal eine Auszubildende, ähm, die, naja, ich, die hatte hat einen muslimischen Hintergrund. Eine, eine Familie, die generell auch dagegen war, dass sie überhaupt einen Beruf erlernt. Mhm. Und äh, die hatte sich dann über den Kopf ihrer Familie hinweggesetzt und hat gesagt: So nein, ich will Raumausstatterin werden. Und ähm, die hatte ganz viel, also das fängt bei einem Brief von vom Amt, fing das an, dass sie, und das verstehe ich auch nicht. Ganz oft, also ich muss mich da echt konzentriert reinlesen, was will jetzt das Amt überhaupt.
0: Ja, wir alle verstehen Amtsbriefe nicht, Joscha.
1: Eben, das ist halt Amtsdeutsch, das versteht man nicht. Aber jetzt, genau, also da habe ich ihr halt natürlich ganz viel geholfen. Ich habe aber auch ähm, ihr Sozialarbeiter organisiert und äh, einfach geguckt, dass es da jemanden gibt, der ihr bei solchen Sachen hilft. Mhm. Letztendlich hat sie die Ausbildung dann leider doch abgebrochen, weil der Druck der Familie zu groß wurde. Das ist sehr, sehr schade. Ähm, und genau, grundsätzlich bin ich der Meinung, dass, dass ähm, ein Ausbildender oder eine Ausbildende ähm, ja, nicht nur auf das Handwerkliche eingeht, also das, was man ja eigentlich lernen soll, sondern dass wir alle diese soziale Komponente viel mehr mit dem Kopf haben.
2: Mhm. Also ne,
1: Und das lernt man auch bei dem Ausbildereignungsschein, lernt man das, aber es wird halt nicht umgesetzt. Mhm.
0: Ähm, ja, Vielleicht wird da auch nicht so doll drauf äh, geschaut, ist aber ein wichtiger Teil äh, der Ausbildung, weil Ausbildung für junge Menschen bedeutet ja Menschwerdung. Du bist so jung und, und, und lernst in den drei, vier Jahren so viel und wirst eigentlich zu der Persönlichkeit, die man dann später dann auch im Laden äh, sieht. Und wenn da die soziale Komponente nicht mit drin war, äh, fehlt einfach ein Stück.
1: Genau wie du sagst: man, man wird da ja, also erst, man lernt ja sowieso ein Leben lang irgendwie, wenn man Lust drauf hat. Also ich lerne immer noch jeden Tag dazu.
2: <lacht> ich und <auch>. äh, <lacht>
1: Ich mache auch heute immer noch Fehler, ne, um okay. Gottes Willen, darum geht es ja gar nicht, aber genau, man, man wird in diesen drei Jahren, formt sich ja die Persönlichkeit auch
0: mhm, Genau.
1: Und, und deswegen halte ich es für sehr wichtig, dass man da auch, gerade auch die soziale Komponente als Ausbilder oder Ausbildende, mhm. dass man die auch viel mehr im, im
0: Fokus hat, mhm. genau. Jetzt bist du nach deiner Ausbildung auch nochmal in einen anderen Betrieb gekommen und auch da gab es, ich sage jetzt mal, Lücken.
1: Äh, Lücken im Lebenslauf, genau. <lacht> äh, ich, ich sollte tatsächlich äh, übernommen werden von meinem Ausbildungsbetrieb, der dann irgendwie einen Monat vorher insolvent äh, gegangen ist und dementsprechend wurde ich dann nicht mehr übernommen, ist ja klar. Äh, dann war ich erstmal ein halbes Jahr arbeitslos, was ich... Äh, und die ersten zwei Wochen sehr genossen habe, aber danach auch nicht
0: mehr. Ja, Du bist und halt ein Macher, dann, ne? Macher wollen machen.
1: Ich, ich wollte machen ja. und äh, ich, ich wollte tatsächlich auch in dem Beruf bleiben und habe dann äh, mit viel Ach und Krach eine Stelle bei einem Inneneinrichter in Köln bekommen. Das große Problem war aber, ich, ich, bin ja, ich war ja Junggeselle. Das heißt, ähm, und ich war der einzige Raumausstatter in diesem Inneneinrichtungsladen. Das mhm. heißt, ich war für alles verantwortlich, sollte alles können, was man aber nicht kann. Man, das, also man kann nach der Ausbildung nicht alles. Und das, das war so ein bisschen, ähm, hat mir so ein bisschen die Freude an dem Beruf tatsächlich zerstört, Damals, ähm, ja, weil dann sind dann auch so Wörter gefallen, so, äh, Herr Eggert, was können Sie denn überhaupt? Was haben Sie denn überhaupt gelernt? Ne?
0: Na, das, was Sie mir beibringen. Ne?
1: Ja, und das, das war tatsächlich, also diese Stelle, äh, da denke ich nicht gerne dran zurück. Das war nicht besonders schön. Ging aber auch nur ein halbes Jahr. <lacht>
0: ähm, du hattest ja im Vorgespräch auch schon erzählt, ähm, dass es dir halt auch so ein bisschen gegen die Frisur, gegen den Strich geht. Ähm, wenn man sagt, hey, äh, wir würden Sie gerne einstellen, aber Sie haben ja gar keine Erfahrung. Und
1: ja, genau, das ist ähm, das. das war, war natürlich auch nach, also nach meiner Gesellenprüfung ähm, sehr, sehr schwierig, ähm, überhaupt einen Job zu finden, weil äh, die meisten, also wir schreien alle im Handwerk, wir brauchen äh, junge Nachwuchskräfte. Aber das große Problem damals war, und das, glaube ich, ist auch heute noch so, ich habe keine Stellenanzeige gesehen, beziehungsweise ich habe nur Stellenanzeigen gesehen, wo drin stand, mit Berufserfahrung.
2: Mhm.
1: So, und wie soll ein Junggeselle, der frisch aus der Ausbildung ist, äh, woher soll er Berufserfahrung haben?
2: Mhm.
1: Und äh, das ist so gegenläufig. Ne? Wir, wir schreien alle danach, wir brauchen mehr mehr Arbeitskräfte, mehr Nachwuchs,
2: mhm.
1: aber ähm, sind gleichzeitig nicht bereit, einen Junggesellen einzustellen. Mhm. Also... Das ist nicht immer überall gleich. und Aber ich habe das so erlebt.
2: Mhm. Und
1: äh, ja, ich meine, ich war da jemals auch. Oh, ich war noch sehr jung, äh, 20, 21 oder so. Und das macht ja auch was mit deiner Persönlichkeit.
0: Ja, klar. Wenn, wenn man nicht gewollt ist oder genau. wenn man nicht äh, gern gesehen ist, weil man zu wenig Erfahrung hat, äh, das, das, das spiegelt sich ja nach innen. Also dann denkst Eben. du, du kannst nichts, du bist nichts, du wirst niemals was sein. Und äh, wenn man ein bisschen sensibler äh, drauf ist oder ein Bad Hair Day hat oder sowas, ja, genau. dann denkt man dann, ja, dann glaubt man das auch, was man aber nie tun sollte. Das, das sollte man nie tun,
1: aber man gerät halt dann schon da rein. So genau wie du sagst, so man ist nicht, man kann nichts und äh, ja, ja da muss man sich dann halt auch wieder rauskämpfen.
0: Ja. Aber wir haben ja gelernt, nach Regen folgt immer Sonnenschein, nach der oh, ja. eigenartigen Zeit hast du dann ja endlich drei Jahre an der Akademie in Aachen äh, studieren können. Also du hast das äh, Handwerksdesign-Studium begonnen. Erzähl mal. Ja,
1: ja genau. Das äh, waren tatsächlich die drei besten Jahre, die ich hatte. Und ähm, also nach dem Abi war ja klar, ich, ich wollte eine Ausbildung machen, weil ich genug vom Lernen hatte. Ähm, und dann du aber warst den, nicht der
0: beste Schüler, hä?
1: Nee, ich, ich war überhaupt nicht der beste Schüler. Ich habe hab um mein Abi sehr gekämpft, aber ich habe es letztendlich geschafft. Ich bin halt ein Kämpfer, ne, schon immer gewesen. Und ähm, ja, auf, aufgrund das, was nach der Ausbildung passiert ist, also erstmal diese Arbeitslosigkeit, dann, was wir eben hatten viele Jobs äh, habe ich nicht bekommen, weil ich einfach keine Berufserfahrung hatte. Dann noch dieser Innenrichter, der ja wortwörtlich so Sachen gesagt hat wie, was können sie überhaupt? Mhm. Was haben sie überhaupt gelernt? Da hatte ich irgendwie so die Nase voll
2: mhm.
1: und ähm, habe mich dann informiert, so was kann ich denn, wie kann ich mich weiterbilden? Ähm, und habe dann diverse Sachen gegoogelt, also natürlich gibt es dann so Innenarchitektur und irgendwie bin ich dann beim Durchforsten des Internets auf die Akademie Gut Rosenberg gestoßen. Ähm, ja, ein Studium zum Handwerksdesigner und äh, großartige Einrichtung, würde ich sagen. Weil? Ähm, also das Grundkonzept der Akademie für Handwerksdesign ist, ähm, erste Voraussetzung, man braucht kein Abitur. Man braucht als Voraussetzung einen Gesellenbrief. Also und da habe ich zum Beispiel auch erst gelernt, dass selbst ein Bäcker auch ein Handwerker ist oder ein Friseur, eine Friseurin, Handwerker sind.
2: Mhm. Das
1: war mir vorher gar nicht bewusst. Und die, die, das Grundkonzept ist halt, da kommen die verschiedensten Gewerke zusammen und alle lernen voneinander. Also als Beispiel, wenn der Tischler ein Projekt hatte, in dem er Stoff verarbeiten musste, dann ist er zu mir gekommen, weil ich derjenige war als Raumausstatter, der mit Stoff umgehen kann. Mhm. Ich wiederum hatte sehr viel Bock, sehr viel Lust, ähm, ja, in, also, also tischlerische Fähigkeiten zu erlernen und habe super viel Zeit in der Tischlerei da verbracht und mir halt von den Tischlern Sachen zeigen lassen, wie man gewisse Dinge baut. Hm. Ähm, das ist so, ich glaube, die, die Kern oder das Kernding, was es so toll macht, dass man viel in andere Bereiche, andere Materialien reinschnuppern kann hm. und ganz grundsätzlich lernt man da halt, ähm, wie kann man sich im Handwerk als Selbstständiger oder genau, wie kann man sich ähm, besser am Markt positionieren? Also da geht es um Corporate Identity, ähm, äh, Produktentwicklung, Flächenstruktur, ähm, Kunstgeschichte, all sowas kriegt man da unterrichtet ähm, und kann sich dann je nachdem, was einem liegt, was einem gefällt, auch in eine entsprechende Richtung weiter vertiefen. Mhm.
0: Ich finde äh, das Konzept an sich von dem Studium total äh, krass. Ich finde das richtig gut, weil was nützt mir ein Fachidiot mit der besten Note, äh, wenn er nicht weiß, wie er sein Produkt zu vermarkten hat oder wenn er nicht mal über seinen Tellerrand hinausschaut und auch mal guckt, was Kollegen machen. Also ein guter Unternehmer oder eine gute Unternehmerin ist ja eine Person, die äh, nicht nur das gut kann, was sie per se erstmal an sich, schwerpunktmäßig gelernt hat, sondern sich halt auch noch die ganzen Facetten drumherum aneignet.
1: Genau. Äh, andere Materialien, ähm, man wird ja auch inspiriert durch andere Menschen, die vielleicht auch Handwerker sind, aber vielleicht äh, mit anderen Materialien arbeiten oder eine mhm. ganz andere Herangehensweise, also vom Denken her haben.
2: Mhm.
1: Ähm, das ist, das. also ich finde, das Konzept ist super gut. Und ähm, wir hatten tatsächlich immer ein Negativbeispiel, das äh, muss ich erzählen. Das war nämlich der, also viele Dozenten haben immer von, als Negativbeispiel von dem Raumausstatterladen erzählt. Und wir kennen ihn alle. Der, der klassische Raumausstatterladen, wo einfach äh, alte Gardinen drin hängen und ähm, ein alter Teppichboden. Und äh, äh, das ist so dieses, ja, das sagt so viel aus über, wir müssen uns modernisieren einfach. Ja, ja. Wir, müssen, wir müssen wissen, was ist eine Corporate Identity. Wir müssen am Zahn der Zeit sein. Wir müssen wissen, was sind nachhaltige Stoffe. Ähm, genau, äh, das war immer so dieses Negativbeispiel. Und ich habe meistens einen hochroten Kopf gekriegt, äh, weil ich mich dann angesprochen gefühlt habe, stellvertretend für alle Raumerstatter Deutschlands, äh, was natürlich nicht der Fall ist, aber Genau.
0: Ja, bei uns im Ort gibt es ja halt auch einen, einen Raumausstatter und dann willst du auch eigentlich nur die Tür aufmachen und sagen: Die 80er haben angerufen, die ihren Jacker zurück.
2: Ja, genau so.
0: <lacht> ja, du Ärmster, der arme Raumausstatter. Aber äh, Thema Innovation oder innovativ und tüftelig denken: ähm, Du hast ähm, was ganz Innovatives irgendwie Ausgetüftelt. Ich habe mir ja deine YouTube-Filme schon angesehen und es gibt Le Mat. Und äh. ich habe jetzt äh, meinem Nachbarn oder einer Freundin gesagt, das ist ein multifunktionales Ding aus drei Ecken. Aber ich glaube, du wirst es anders beschreiben.
1: Äh, genau, Le Mat war oder ist meine Examsarbeit an der Akademie für Gut Rosenberg. Ähm. Letztendlich ist es eine riesengroße Matte. Ich glaube, vier mal drei Meter misst sie, wenn man sie glatt ausbreitet. Die aber äh, ja, aus, aus einzelnen dreieckigen Kissen besteht und ähm, mit Stoff quasi zusammengewebt ist, beziehungsweise vernäht ist. Und durch diese einzelnen losen Kissen kann man sie halt halten, wie man möchte. Also man kann sie einfach ausbreiten. Man kann aber auch ein künstlerisches Objekt daraus formen und darauf Platz nehmen
2: hm.
1: ähm, und die Überlegung war damals tatsächlich, dass ich ein Möbel schaffen will, was verschiedene Kulturen ähm, ja, auf einem Kommunikationsmöbel Platz nehmen lässt ähm, aber in der Sitzweise wie sie es gewohnt sind und es gibt Kulturen, die sitzen auf dem Boden, es gibt Kulturen, die sitzen gerne auf Stühlen, es hat was mit Hierarchie zu tun, ähm, der König saß auf dem, Stuhl, auf dem Thron und das, das böse Volk oder das dumme Volk war unter ihm.
0: Mhm.
1: Und die, diese Strukturen wollte ich so ein bisschen aufbrechen und äh, glaube, das habe ich auch geschafft mit mhm. dem Matt.
0: Also es sieht auf jeden Fall sehr stylisch aus. Äh, als ich es auf YouTube gesehen habe, äh, dachte ich mir, boah, krass, das wäre was für irgendwie coole Messeaufbauten oder so, wenn man halt mal seine Kunden ein bisschen anders abholen will. Oder ja, in, in, in als Installationskunst auch, ne? als veränderbares Kunstwerk, das, wie die Dreiecke miteinander verwoben sind, auch äh, Kulturen und äh, äh, Ideen miteinander verbindet. Das fand ich sehr, sehr künstlerisch.
1: Äh, äh, Sehe ich tatsächlich <lacht> genauso. Und ähm, aktuell liegt Le Matt bei mir zu Hause, und äh, jeder kann sich vorstellen, ich wohne jetzt nicht in einem Palast. Also, ich habe genügend Platz, aber da geht Le Mat tatsächlich ein bisschen unter. Und ich habe eine sehr schöne Erinnerung, da hatten wir eine Ausstellung, das war kurz nach dem Examen, da hatten wir eine Ausstellung im Rathaus der Stadt Aachen. Mhm. Und da war natürlich Platz. so Und in diesem Rathaus, diese, diese Matte, also eine matt ausgebreitet und geformt, das hatte schon tatsächlich was sehr Künstlerisches. Mhm. Also so äh, Rauminstallation.
0: Mhm. Ja. Also müssten wir jetzt zusehen, um das Ganze ein bisschen besser zu vermarkten, ähm, dass wir jetzt für dich größere Firmen an Land ziehen die vielleicht in ihrer Empfangshalle oder im, ich weiß nicht was, Besprechungsraum, wo halt äh, Kunden auch empfangen werden, dass sie da lümmert haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Das, äh, <lacht> wir sprechen
2: nochmal.
1: Bitte was? Wir, wir sprechen <lacht> nochmal. Das, das wäre natürlich Knaller. Ähm, äh, und seitdem ich das entwickelt habe, sind ja jetzt auch schon ich, boah, knapp zehn Jahre vergangen. Also da hat sich auch ja tatsächlich äh, zehn Jahre da hat sich auch ähm, gedanklich viel bei mir weiterentwickelt also ich habe das damals zum Beispiel in ich war der Überzeugung das muss eine große Matte werden mhm. äh, habe dann aber festgestellt ich bin nach Köln zurückgezogen oh Gott ich brauche einen ganzen Transporter nur für das Teil mhm. äh, wie kriege ich das in den vierten Stock da braucht man vier fünf Leute weil das ist super schwer es ist super groß und äh, da gibt es jetzt so die, äh, also man kann das Ganze auch in kleine, einzelne, sechseckige äh, Kissen äh, ja, bauen, äh, äh, anbieten, ähm, die man dann aber unendlich zusammenstecken kann. Das heißt, dass es auch ähm, ja je nach Größe kleiner werden kann oder, oder noch größer werden kann, ja. wie man möchte.
0: Ja, dann halten wir fest, das passt nicht in mein Designer-Handtäschchen. Das ist schon... <lacht>
1: Absolut nicht, nein.
0: <lacht> aber schon ein geiles Teil. Ähm, ich habe aber auch gesehen, das sind ja richtige Kissen. Mit irgendwas sind die ja gefüllt. Mit was?
1: Äh, genau, das sind äh, Schaumstoffkissen ähm, in, in einer sehr ausgetüftelten Form äh, mit verschiedenen Schaumstoffen. Da gibt's, also es gibt ja verschiedene Schaumstoffhärten und oben, also ich sag mal in den Oben und unten ist der weichere Schaumstoff, ähm, tief im Kern ist der, der festeste Schaumstoff und ganz innen drin in der Mitte ist auch noch ein Stück Holz. Das hat mhm. mit der Stabilität zu tun, dass wenn man diese Matte irgendwie in eine Form bringt, in eine äh, ja, dreidimensionale Form, die in die Höhe wächst, auch, dass sie dann halt auch stabil ist und nicht mhm. wieder zusammensackt. Ja. Genau. Aber letztendlich sind es einfach nur Schaumstoffkissen
0: die du aber, wenn du könntest, anders füllen wolltest.
1: Äh, ja, genau. Ich, ich bin tatsächlich äh, ein großer Fan der Nachhaltigkeit und äh, bin, bin von Geburt an so erzogen, tatsächlich. Und ähm, jetzt muss ich nochmal zurückspringen auf den Raumausstatter. Mhm. Ähm, also ich polster ja Möbel mhm. und äh, das an sich ist ja schon ein nachhaltiger Prozess. Also ich schenke ja einem Sitzmöbel ein neues Leben. Äh, jetzt ist es aber so, dass wenn ich, nehmen wir mal einen Stuhl als Beispiel. Ähm, wenn ich da jetzt einen Schaumstoff drauf mache, der Schaumstoff hält in der Regel 10 bis 15 Jahre, dann fängt der an, sich wieder zu zersetzen. Mhm. Das hat mit der UV-Strahlung zu tun, die überall ist. Also ich habe auch Kunden, die sagen dann, ja, aber wieso, der steht ja gar nicht in der Sonne. Nein, die uv strahlen kommen natürlich auch, in Winkel, wo kein Sonnenlicht ist, aber ja. die sind halt trotzdem da. Ja. Das heißt, in 10, 15 Jahren müsste ein anderer oder auch ich äh, diesen Stuhl wieder neu polstern. Und da gibt es natürlich andere Materialien, hm. ähm, die einfach nachhaltiger sind, weil, das muss man ja sich vor Augen führen, die Grundbasis für Schaumstoffe ist Rohöl.
2: Hm.
1: Und Rohöl ist ein ja, ein endlicher Stoff, also es gibt davon nicht viel.
0: Ja, und, und äh, vor allen Dingen die, die äh, Produktion oder die, der Produktionsweg ist toxisch und äh, brandgefährlich. Ich meine, ja. Ne?
1: Und dann nach diesen zehn Jahren, dann zersetzt er sich. Und das äh, ich sehe das ja oft, das wird so ganz feiner Staub. Mhm. Und äh, ne, wir, wir wissen es ja gerade alles, es ist in den Medien äh, kleine Plastikpartikel im Wasser, was wir trinken, was die Fische essen. Ja. Und da kann ich mir super, also auch dieser kleine äh, Schaumstoffschaum, mhm. der geht ja irgendwo hin. Nur weil ich ihn nicht mehr sehe, ist er ja nicht mehr da. Exakt. Und das ist das große Problem daran. Ähm, und ja, es gibt es gibt da, äh, also es gibt zum einen das traditionelle Polstern mit äh, Afrik und Kokosfasern. Das sind natürlich, ähm, wie man es früher gemacht hat, sehr nachhaltige Materialien, die sich dann auch wieder zersetzen, wenn man sie in den Kreislauf zurückgibt. Ähm, das Ganze ist aber super, super aufwendig. Und da gerade ich oder auch viele Kollegen einfach auch an das Problem, wir müssen das ja auch verkaufen können.
2: Mhm. So,
1: und jetzt kann man sich, also man kann sich ja vorstellen, wenn ich einen Stuhl mit traditionellen Mitteln neu mache, brauche ich das Doppelte an Zeit, als wenn ich da einfach einen Schaumstoff zuschneide und den draufklebe. Das ist der große Unterschied. Und ähm, ja, ich bin aktuell bin ich auf der Suche nach Alternativen zum Schaumstoff. Ähm, ich kenne nichts. Es gibt äh, latex aber da gibt es halt auch wieder ein Für und Wider. Mhm. Die Kritiker sagen ja Latex-Schaum, da wird aber der Baum angeritzt und blutet quasi Latex aus. Und das mhm. ist ja für den Baum, was letztendlich, ein Baum ist ja auch ein Lebewesen irgendwie, ist für den ja auch nicht äh, mega entspannt. Mhm.
0: Okay, dann wäre jetzt unser Aufruf an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Der Joscha Eggert aus Köln, der sucht eine mh, nachhaltige, biologische Alternative zu Schaumstoff. Sollte irgendjemand eine Idee haben oder vielleicht eine Schaumstofffabrik aus Bambus haben im Kölner Innenraum, der möge sich jetzt hier und jetzt melden.
1: Ja, vor allem im Kölner Innenraum, das wäre super. <lacht> <lacht> nee, äh, genau, also da, da muss irgendeine Alternative her. Äh, ja. Und ich bin mir sicher. Äh, es gibt die, Joscha. Es, es gibt die. Irgendwo
0: gibt es das.
1: Irgendwo gibt es die. Und genau, wenn jemand da irgendwas gehört hat, kann er sich ja. gern bei mir melden und äh, mir davon berichten.
0: Ja, denn ich verstehe durchaus, äh, klar, also ich bin ja Biomodedesignerin und klar benutzen wir nachhaltige Materialien. Und könnten noch viel, viel nachhaltiger sein, aber dann steigt auch der Preis. Und ja. unser Kunde, unsere Kunden bestimmen mit ihrem Kauf, mit ihrem Portemonnaie, wohin unsere Reise geht und wohin auch die Nachhaltigkeit geht. Ähm, was nicht funktioniert, ist, dass man es billig hat und nachhaltig also das genau. habe ich für mich gelernt, denn Nachhaltigkeit bedeutet, dass man halt in Technologien auch Zeit und Geld investiert. Ja. Und das muss ja halt auch irgendwo bei rumkommen. Oder ne, also nachhaltige Materialien sind nun mal teurer, weil sie nachhaltig sind. Und wir sollten uns wirklich mal überlegen, was wir hier eigentlich wollen. Auch mit ne? Handwerk, Materialien und Wahl. Wir sind äh, nicht kurz vor zwölf, sondern es ist zwölf. Es
1: ist zwölf und <lacht> Was viele ja auch nicht auf dem Schirm haben. Ja, es ist teurer.
0: Mhm.
1: Also jetzt, ich sag mal, ein nachhaltiger Sessel ist teurer als der nur mit Schaumstoff gepolsterte. Aber er hält ja auch viel, viel länger. Ja. Also ne, das ist dann eine Investition fürs Leben tatsächlich. Also ich gebe dir da vollkommen recht. Ähm, wir müssen da auch irgendwie hinkommen, dass die Gesellschaft bereit ist, da auch vielleicht mehr zu investieren.
0: Mhm.
1: Jeder für also, sich.
0: Ja, das, das geht auf jeden Fall natürlich über ähm, Information. So oft wie möglich darüber reden, so oft wie möglich ähm, das Thema darauf lenken und Leute darauf hinweisen, vielleicht auch Veranstaltungen äh, machen. Du hattest ja im Vorgespräch auch mal über eine Idee nachgedacht, deine Kunden mit in deine Arbeit einzubeziehen.
1: Äh, genau, ich, ich, äh, den Gedanken habe ich schon länger, ähm, und zwar habe ich die Idee, einen Workshop zu machen, ähm, in dem Menschen äh, Stühle selber unter meiner Anleitung natürlich äh, in meiner Werkstatt, aber selber neu polstern können. Mhm. Äh, und das hat vor allem einen Hintergrund. Ähm, ich glaube, vielen Menschen ist gar nicht bewusst, was Handwerk bedeutet, wie viele einzelne Schritte es bedeutet, um einen Sessel neu zu machen oder einen Stuhl neu zu polstern. Und das will ich einfach, ich glaube einfach, wenn man, wenn man anfängt, äh, wie du eben auch schon sagtest, man muss anfangen, darüber zu reden. Mhm. Wenn man jetzt aber noch, äh, ich sag mal, da sind zehn Leute, die diesen Workshop besuchen und die kriegen mit, oha, das ist ja ganz schön aufwendig und ganz schön anstrengend und kompliziert, so einen Stuhl neu zu machen, das erzählen die ja auch weiter. Und ich glaube einfach, dass, dass wenn man wenn man nie davon anfängt, darüber zu reden, dann wird es auch nie passieren. Aber ich glaube, dieser Workshop wäre eine wunderbare Möglichkeit, um letztendlich ähm, ja, der Gesellschaft ein bisschen mehr dieses Gespür dafür zu geben, was Handwerk eigentlich bedeutet, was dahinter steckt. Und äh, ich glaube, das kommt auch immer mehr, aber äh, da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben.
0: Ja, also ich, ich bin da auch fest von überzeugt, wenn du deine Kunden in deine Arbeit mit einbeziehst und die selber Hand anlegen, äh, wissen die den Beruf und auch unser Handwerk mehr ähm, wertzuschätzen. Ja. Ist einfach so.
1: Äh, es gibt so viele Leute, die die, die fragen dann einen Sessel an. Und dann rechne ich den Preis aus. Und ja, auch ich bin oft äh, schockiert über diesen Preis, den ich ausrechne. Aber es ist nun mal den Preis, den ich nehmen muss. Aber ich äh, tue mich da auch oft schwer. Ja. Äh, aber ganz oft ist halt die Antwort ja, nee, da kriege ich ja drei neue für. So, ja, kriegt man. Aber im Sinne der Nachhaltigkeit ist halt drei neue, ähm, ne? Ich sage jetzt das böse Wort nicht, aber ist halt okay. so.
0: Genau. Ja. <lacht> sage das Wort nicht. <lacht> ja, Thema Nachhaltigkeit. Du hast ja selbst auch äh, den nachhaltigeren Weg äh, gewählt, was dein, deine Mobilität angeht.
1: Ja, genau. <lacht> ich habe seit äh, zweieinhalb Jahren ein... Äh, ich habe mein Auto einfach mal abgegeben. Sehr gut. Und äh, ja gut, ich wohne jetzt auch in Köln.
0: Da braucht ähm,
1: man kein Auto. <lacht> ja, da, ist, da ist Autofahren <lacht> eh blöd. Ja. Ich weiß nicht, wie das in anderen Städten ist, aber ähm, ja, auf jeden Fall habe ich mir ein äh, Lastenfahrrad gekauft. Äh, das wurde oder wird auch immer noch von der Stadt Köln gefördert und ich glaube auch mittlerweile in ganz vielen anderen deutschen Städten. Ähm, die übernehmen dann einen Teil der Kosten und ähm, naja, der, der, also der Hintergrund, warum ich mich dafür interessiert habe oder entschieden habe, das zu machen, ist einfach, ich habe sehr viele Kunden in der Innenstadt und ähm, ja, früher musste ich da halt mit dem Auto hinfahren. Da war allein schon der Weg, also im Stau stehen eigentlich in Köln, äh, eine Katastrophe. Dann kommt man beim Kunden vor Ort an, muss aber noch einen Parkplatz suchen. Und den gibt es halt in Köln auch nicht. Oder man fährt in ein teures Parkhaus. Äh, so Wie auch immer, es war einfach immer mühselig und anstrengend. Und ähm, jetzt mit dem Lastenfahrrad, also da passt tatsächlich auch ein kleiner Sessel drauf. Mhm. Ähm, ich kann damit ähm, zur Kundenberatung fahren, mit Stoffmustern. Ähm, bin viel schneller als mit dem Auto. Kann das Fahrrad einfach auf dem Weg abstellen, ohne jetzt irgendwie Fußgänger ähm, zu beeinträchtigen. Das geht. Und äh, ja, ähm, fahre auch kleine Montagen. Also Werkzeug passt da auch drauf. Und es mhm. macht einfach super viel Spaß, ich fahre mittlerweile selbst im Winter damit, weil einfach, ähm, ja, es macht einfach, es ist ein anderes Lebensgefühl tatsächlich.
0: Und du und hast trotzdem. ja wahrscheinlich auch dein, dein Logo da irgendwie auf dem, am Kasten stehen, oder?
1: Ja, ja, genau. Da ist natürlich, ist, äh, ich, ja. ich habe damals auch mir ein äh, sehr äh, außergewöhnliches und ja, sehr schickes Modell von Lastenfahrrad ausgesucht, weil ich natürlich damit auch Werbung machen möchte. Ja, sicher. Äh, da ist natürlich ist da auch äh, meine Firma drauf gedruckt und, und äh, die äh, Internetpräsenz und so weiter. Ähm, und es ist so schön, durch Köln zu fahren. Also es ist egal, ob es die alte Dame ist, die stehen bleibt und sagt, oh, was haben Sie denn da? Oder der kleine Junge, der mit seiner Mutter langläuft und sagt, Mama, das will ich auch haben. <lacht> äh, also es ist grandios, was man da für Zuspruch erfährt. Die Leute sind interessiert an sowas.
0: Siehst du, das ist halt auch ein Marketing-Tool.
1: Ja, absolut, Marketing.
0: Ja. Ja? ja. Und die lernen dich halt kennen, das ist der Joscha, der wahrscheinlich ja. mit seinem Lastenfahrrad, weil du hast es gerade schon erzählt, da ist manchmal auch ein Sessel drin, du, du fährst dann wirklich quer durch Köln und ähm, guckst mal, ob hier und da auf dem, ich sag jetzt mal Sperrmüll oder so, ähm, schöne kleine Möbelchen stehen.
1: Ja, genau, das ist so eine, so eine Leidenschaft, die ich entwickelt habe, weil es stehen teilweise so schöne Sitzmöbel auf dem Schwärmel, die, außer dass sie vielleicht keiner mehr haben will, noch völlig intakt sind und vielleicht nur mal abgeschliffen werden müssten, neu gepolstert werden müssten, neuen Stoff bekommen müssten. Mhm. Und äh, da habe ich schon so einige richtig schöne Schätzchen gefunden tatsächlich. Und die, ja, im besten Falle äh, schnalle ich die dann auf mein Lastenfahrrad vor zwei Wochen habe ich zwei ganz, ganz tolle Stühle auf dem Schwärme gesehen, mhm. äh, hatte mein Lastenfahrrad nicht dabei, habe mein Lastenfahrrad geholt und dann waren natürlich die Stühle weg. Also man muss auch ein bisschen Glück dabei haben.
2: Ja, ja. ja.
1: aber genau, das, das ist tatsächlich so eine, so eine Leidenschaft, ich habe, ähm, ja, ähm, Sitzmöbeln, ein neues Leben zu schenken.
0: Oh, wie schön. <lacht> das ist einfach ein schöner, schöner Gedanke. Also äh, sollten unsere Zuhörer dich mal in Köln sehen, äh, auf dem Lastenfahrrad, mit einem Sesselchen vorne drauf, oder nee, doch vorne drauf, dann sollen sie dir mal zuwinken und sagen, danke, Joscha. Ja, einfach, einfach mal rufen. Hi, Joscha, wie dir? Das ist der Raumausstatter.
1: Ich bleibe dann auch gern stehen und dann quatschen wir eine Runde. ja. ja.
0: Über Handwerk und Raumausstattung.
1: Ja, und über Nachhaltigkeit und ja, alles Mögliche.
0: Sehr cool. Ähm, welche Visionen oder welche Pläne hast du denn jetzt für, die, ja, für deine Zukunft oder für, für die nächste Zeit? Gucken wir mal zu, in, in das nächste Jahr vielleicht rein.
1: Ähm, also tatsächlich habe ich, leider ist mein Kopf voll mit Visionen und äh, und am liebsten würde ich alles, alles hinkriegen, aber das weiß ich mittlerweile, kriegt man nicht hin. Konkret habe ich, also ganz oben steht tatsächlich bei mir auf der Agenda, ich möchte die Polsterei, die ich habe, nachhaltiger machen. Ja. Ähm, das hatten wir eben schon das Thema, ähm, Stichwort Schaumstoff, ähm, darauf irgendwie zu verzichten. Mhm. Und äh, aktuell habe ich auch schon, ich habe ein großes Fundus an nachhaltigen Stoffen, also die wirklich nur aus reiner Schurwolle sind, äh, nachhaltiges Leder und so weiter. Mhm. Aber das möchte ich weiter ausbauen und äh, natürlich muss man das auch nach außen kommunizieren. Ähm, ich habe so ein Projekte im Interieurdesign-Bereich, über die ich gerade noch nicht sprechen möchte, weil ja,
0: Top Secret, bis es veröffentlicht wird.
1: Top <lacht> Secret, aber es wird <lacht> irgendwann demnächst alles ver veröffentlicht. Ja. Und da freue ich mich sehr, sehr drauf. Mhm. Ähm, weil es ja letztendlich... Naja, ich wollte ja nicht zu viel sagen. Ähm, <lacht> Nein, sag <deswegen>, nicht. <lacht> deswegen schweige ich hier. Ähm, ja, und, und äh, das hatten wir eben auch schon mal angesprochen. Ähm, dieser Workshop... Ja, ich, ich habe immer mehr Interesse, diesen Workshops zu machen. Mhm. Äh, zumal ich auch ein tolles Feedback, wenn ich diese Idee erzähle, bekomme. Mhm. Und letztendlich... Äh, Dafür bin ich ja auch bei Mr. Handwerk, die Wahl zu Mr. Handwerk angetreten. Mein Ziel ist es einfach, wir müssen dahin kommen, dass es, das Image des Handwerks positiver belegt ist. Mhm. Und, und wir müssen, ne, es ist 12 Uhr im Sinne der Nachhaltigkeit, wir müssen alle gucken, dass wir uns ein bisschen einschränken. Es geht mhm. nicht um viel, aber es geht, äh, geht zum Beispiel darum, dass man... Äh, die Äpfel, die, und die, also dass man die losen Äpfel kauft.
2: Mhm.
1: Äh, vier Stück, wenn man vier braucht, anstatt die in Plastik verpackt. Ja. Das ist, äh, darum geht's. Und genau, die, das ist jetzt so eins dieser nächsten ähm, Projekte, die ich realisieren möchte, diese Workshops zu machen, damit ja. die Leute einfach sehen, was alles dahinter steckt. Und auch, damit die Gesellschaft ein Gespür dafür bekommt, dass das. Äh, ja, vielleicht auch so viel ja, so viel teuer sein darf. du warst ja.
0: <lacht> Dass unser Handwerk, egal in welcher Branche wie wir uns bewegen, dass das wertgeschätzt wird und von unseren geschätzten Kunden auch getragen wird.
1: Das hast du sehr schön gesagt.
0: Habe ich fein gesagt, ne? Und ja. damit sage ich dir halt auch, das hast du fein gemacht. <lacht> vielen Dank. Vielen, vielen Dank für dieses echt Schöne Gespräch über Nachhaltigkeit, Raumausstattungsvisionen ähm, und deine ganzen Ideen, die du halt hast. Es war sehr, sehr sympathisch und ich freue mich, dich nochmal zu hören, wenn deine geheimen Ideen dann veröffentlicht wurden.
1: Ja, ich äh, kann dir auch nur danken. Es war ein sehr schönes Gespräch und äh, vielen
0: Dank dafür. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Ja,
1: bis dahin. Ciao.
0: Ciao. Das war's wieder einmal von Power People. Der Dachmarke von Handwerksmiss und Mister, der Handwerkskochshow und diesem Podcast Handwerksmacher. Mehr Infos und alle Episoden findest du auf www.powerpeople.digital.